0: Nehmen wir eine kleine Hühnerei. Nun das Wetter. Kamen sind ver- oh, ist das lecker. <lacht> Küchenfunk. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Küchenfunk. Ich bin der Christian von Küchenjunge.com und bei mir ist der
1: Martin von zu Noobs.com. Von
0: yeah, wir haben es nochmal geschafft. Jetzt kriegen wir so einen zwei Wochen Rhythmus hin. Wir haben äh, letzte Woche hab ich ein kleines. Schnipselchen aus der Gänsthaler Brauerei äh, mitgebracht. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir haben kein Feedback gekriegt. Das hat mich ein bisschen äh, enttäuscht. Also ich fand den Sound eigentlich relativ gut und äh, sehr informativ. Ich würde mich mal interessieren, ob es auch verständlich war, ohne dabei gewesen zu sein. Das wäre mal echt eine nette Erfahrung gewesen. Also schreibt uns noch ein paar Kommentare und ja, Martin, erzähl uns mal was. Wie geht's dir?
1: Ja, mir geht's gut. Ja, (lacht) <lacht> dir anscheinend auch nach der letzten Woche, oder?
0: Ja, sehr gut ja also man kommt ja aus dem Feiern quasi nicht mehr raus ne? Das, tja,
1: kommt mir auch so vor das
0: Frankenland <lacht> war einfach gut aber ja, das letzte Wochenende ist ja auch schon wieder rum da bin ich ja auch nur auf Achse gewesen aber da du, hast mehr, auf
1: einer, du hast auf einer Messe gekocht, oder?
0: ja, ein kleines Koch-Event war da äh ein bisschen, okay. es war witzig, also, weil es war nicht, ist nicht so gelaufen, wie es abgesprochen war, äh, aber es war trotzdem okay, also wir hatten halt gedacht, wir kochen da auf der Eat in Style äh, auf einem Fingerfood-Festival von Kochschule.de auf einer Bühne und stellen unser Fingerfood-Rezept vor. Okay. Und wir waren äh, drei Blogger, die Maya von Mois Kitchen und die Natter von, äh, Cucina, Cucina.
1: Ich hab's auch äh, vor Augen quasi. Cucina, Pina, Cucina,
0: ähm. Ist sie das? Nee. Nee, das ist die andere. Das ist nämlich, Ja. Äh, yeah. Silke. Sophie, die Sophie, die haben wir auch getroffen, aber die hat nicht mitgekocht. Oh, das ist peinlich, Christian. Also die Natter.
1: Kennst du dich nicht in der ganzen Foodblogger-Szene aus? Ich komme mit dem
0: Vornamen klar, aber manchmal vergisst, also dann kriegt man das mit dem Block manchmal einfach nicht auf die Kette. Also ist mein Problem. Ah. Äh, Pasta, wo Pasta, boah, Pasta skiuta Block, keine Ahnung. Ähm, ich kann, ich kann es nicht aussprechen. Ich, wir verlinken es in den Show Also wir drei sollten da auf die Bühne und äh, ein bisschen was kochen und erzählen, was wir da gemacht haben. War vorher so abgesprochen. Äh, Im Endeffekt sah es dann so aus, dass wir, äh, vorne war eine Bühne aufgebaut, eine kleine, also ein bisschen erhöht, eine Kochzeile und davor standen drei Reihen, äh, also Doppelreihen, äh, so kleine Kochnischen, so provisorische, wo man dann was nachkochen konnte. Also im Grunde, da waren den ganzen Tag über Kochshows, so dass die Leute auch mitmachen konnten. Also vorne wurde was gezeigt und an diesen Kochstationen wurde dann mitgekocht. Bei uns sah das so aus, dass äh, wir drei Blogger hatten jeweils eine Station und auf der anderen Seite waren drei Kochschulen, die eine Station hatten. Und wir sollten dann kochen, aber wir haben jeweils vier Leute aus dem Publikum oder es gab kein Publikum, also die Leute konnten sich dafür anmelden umsonst und wurden dann zugeteilt. Die kamen bei uns an die Station und wollten dann erstens mitkochen und äh, ja, wir mussten denen halt zeigen, was wir da machen. Problem war, unsere Gerichte waren natürlich alle darauf ausgelegt, dass wir die alleine in 30 Minuten auf der Bühne kochen können. Na. Kannst du dir vorstellen, wie du mit vier Leuten, wie schnell du mit vier Leuten ein Gericht vorbereitet hast? Ja. Also nach zehn Minuten, Viertelstunde waren wir fertig. Und die Kochschulen, die hatten ein wahnsinniges Mise en place. Die haben vier Gerichte gekocht. Die waren die halbe Stunde nur am, nur am äh, Schaffen. Ja, und wir standen dann da und haben zugeguckt, weil wir waren fertig.
1: Ihr hattet euer Süppchen schon längst gekocht.
0: Ja, genau. das ah. Weil es halt da anders ausgelegt war. Das war ein bisschen schade. Ich denke mal, ähm, die Leute hatten trotzdem Spaß, dass wir denen schon ein bisschen zeigen konnten, was wir vermitteln wollten. Die äh, Natter hat so herzhafte Krapfen gemacht. Das ja. war sehr, sehr geil. Das war so ein Brandteig. Und da waren verschiedene Gewürze drin. Und andere Zutaten, zum Beispiel Chorizo, Schorizo, Schorizo ja. ausgewürfelt. Und dann diese Krapfenbällchen sind dann nochmal gerade frittiert worden. Also es war unheimlich lecker. Aber äh, wir waren halt sehr früh fertig. Wir haben es alles noch versucht, ein bisschen zu timen. Und wenn du dann so ein riesiges Fingerfood-Buffet hast, wo dann später alle hingehen zum Essen dann haben halt so einen Krapfen, den musst du direkt heiß essen. Und der fällt dann halt ein bisschen zusammen. Das war halt echt schade. Genauso bei mir. Ich hatte einen Salami-Chip gemacht ja. und den in eine Suppe getan von geschmolzenen Tomaten. Also die altbekannte weltbeste Tomatensauce der Welt. Von mir ah. als Süppchen mit Croutons und so einem Salami-Chip. Aber Problem auch da, die wird kalt. Der Salami-Chip weicht auf. Und es hat ewig gedauert, bis die angefangen haben zu essen. Also auch die Einzige, die dann, glaube ich, den richtigen Riecher bewiesen hat, war die Maya. Die hat äh, kleine Quiches gemacht.
1: Ah, schön, ja. So ja, Ziegen- so eine, ja.
0: Ziegenkäse und sowas. Und ja. ja, das war natürlich dann optimal, weil das ist noch ein bisschen runtergekühlt, konntest du super essen. Äh, ja, also das war für den für den Event eigentlich das Beste. Ja,
1: Ja, wie soll man das auch wissen? Warum ist das deine weltbeste Tomaten-Cremesuppe?
0: Nicht Creme, also es ist, es äh, im Grunde so. ist es eher eine, eine Soße. Also du kannst es super gut äh, zur Pasta einfach nehmen. Äh, der Name ist nicht von mir. Also normalerweise äh, verschmähe ich solche Superlative im Zusammenhang ja. mit meinem Essen. Äh, ich habe die in der Agentur gemacht und die Leute waren so begeistert und haben dem der Soße diesen Namen gegeben. Deswegen habe ich sie so genannt. Ihr könnt Kann ja mal bei Google mal eingeben... Was. Die weltbeste Tomatensauce, dann kommt ihr ja bei mir raus. <lacht> Fand ich auch sehr witzig. Es <lacht> naja. ist echt so. Es ja, ist echt so. Ich habe echt nochmal geprüft vorher, ob das wirklich so ist.
1: Tja, das solltest du dir vielleicht noch patentieren lassen. Ich weiß ja. es nicht. Ja.
0: Was natürlich total beschissen war, ich hatte Cocktailtomaten aufgeschrieben. Was habe ich bekommen? Grüne Cocktailtomaten.
1: Hä? Ja, Muss ja auch erstmal schaffen, die irgendwie zu bekommen, oder?
0: Ja, ich habe auch gedacht, so, so ich meine, der guckt die Tomaten, wer denkt denn da an grüne? Und kannst du dir vorstellen, wie eine, so- eine Suppe oder eine Soße aus grünen Tomaten aussieht? Ja. Ja. Sieht aus wie so gelbstichiger Eintopf. Also, es, ich habe noch ein paar rote Tomaten gefunden, habe die noch drunter getan, das hat es aber auch nicht besser gemacht. Also, der Geschmack war erst rein, aber äh, optisch sah das Ding echt strange ja. aus.
1: Das glaube ich dir gerne.
0: Ja. Aber gut. Wir haben das Beste draus gemacht und wir drei hatten echt richtig Spaß auf dem Event gehabt. Das war einfach... Das war Tja, cool.
1: das ich hier. Ja. Die Maya ist auch eine ganz nette, von daher kann ich mir das schon vorstellen. Ja, die habe ich auch ein paar Tage vorher noch getroffen. Stimmt. Ja. Also auch die
0: Natter, also beide zusammen, also die sind super super nett und es ist immer schön unter so verrückten Bloggern sich nochmal zusammenzusetzen und äh, ja, Erfahrungen auszutauschen. Das ist einfach immer wieder... Tut immer wieder gut.
1: Was hast du für ein Salami-Chip gemacht? Nochmal hast du einfach eine Scheibe Salami, äh, so eine Packung Scheiben Salami-Scheiben aus dem Supermarkt, eine Aufschnittabteilung gekauft und im Backofen geschmissen oder also schon die, ein bisschen die, spannender.
0: <lacht> so wie du das sagst, also äh, geil ist das, wenn du eine richtig schöne italienische Salami hast. Ich habe das letztes Mal mit einer, äh, mit einer französischen Salami gemacht, mit Lavendel drin. Okay. Also einfach auf, in, in Scheiben geschnitten, auf Backpapier, unter den Grill in den Backofen und auslassen. Also okay. da, was, da kannst du eigentlich auch nicht viel falsch machen. Ja. Und wenn du halt äh, eine, ich sag jetzt mal, handgemachte Salami hast, äh, dann wird die auch von der Konsistenz ast, Konsistenz ast rein. Habe ich schon mit Chorizos gemacht und sowas. Das ist wirklich super. Das Problem da, das war eine 0815 Salami aus dem Großmarkt, weißt du, ja. Und die hat dann so so alles so gleichmäßige Fettaugen, so ganz fein. Also alles hat so die gleiche Größe, so Beefy-Style, weißt du? Okay. Und das Ding wird in dem Backofen auch nicht richtig schön. Also ja, also von den Zutaten her war es ein bisschen schwierig. Die Grundidee war halt da, ich habe meinen äh, Lehrlingen geza- gesagt hier, nehmt äh, geile rote Cocktailtomaten, nehmt mhm. unbedingt geile Salami und ja. Ich konnte eigentlich nur sagen, was man geiler machen konnte, aber was soll ich machen? Hätte ich meinen eigenen Warenkorb mitbringen sollen.
1: Ja, das ist dann auch ein bisschen schade, ne? Ja. ja.
0: Aber die Leute haben es, glaube ich, verstanden und äh, waren mit der Suppe auch total, also mit der Soße an sich auch total glücklich. und pff. Ja.
1: Wunderbar. Das war auf der Eaton Style. Hast du denn was Schönes entdeckt auf der Eaton Style? Weil manche schimpfen ja immer so, oh, verk- auf Show. manche sagen, sie sind ja immer voll Euphorie, euph- euphorisiert.
0: Also es ist echt äh, eine schwierige Geschichte. Also ich fand, mir, also mir hat die Messe gar nichts gegeben. Das Einzige, was geil war, war der otto Gummi stand ähm, Die hatten dann noch eine Perfect, Perfect Meat Academy. Ähm, da hatte ich eine Einladung, dass ich da mal reingucke. Die haben da über Fleisch erzählt. Ja. und dann nicht nur hier, dass ist das Fleisch so lange abgehangen, sondern das ging dann wirklich schon los beim äh, bei der Züchtung, also bei der Geburt von so einem Tier, worauf zu achten ist und was für Tiere und äh, der Lucky Maurer, der jetzt auch das Fleischbuch geschrieben hat, mhm. ähm, war da, hat äh, selbst erzählt von seiner eigenen äh, Rinderherde und äh,
1: ich glaube, der hat ein paar Wagyu Rinder auf der Weide stehen, ne? Ich
0: glaube es ist weg, ich, Leo. ich ja. glaube es ist weg, ich bin mir aber nicht ganz sicher um, und das war halt wirklich ein geiler Event. Die hatten da diesen Beefer stehen von. Das kennst du vielleicht aus der Beef.
1: Ja, ich kenne ihn aus. Ich wurde auch schon oft darauf angesprochen. Wie ist das Ding und so. Ich habe es auch noch nicht ausprobiert.
0: Ja, also ich habe das Ding. Wir haben. Ähm, wie heißt sie, Hereford Rinder. Die ja. äh, Irland. Ne? Ist glaube ich das irisches Herford- Beef. Ne?
1: Ja, kann sein, dass er.
0: Ähm, da hatten wir halt eins aus der Pfanne und eins aus diesem Biefer. Und der Biefer ist im Grunde ein Gerät, ein Gasofen mit einer Keramikplatte oben drin, genau. die auf 800 Grad hoch fährt. Das heißt, du legst das Steak da wirklich für 60 Sekunden nur rein und das Ding ist von oben fertig, drehst du nochmal um und dann nochmal die andere Seite und dann bist du fertig. Äh, also, mir war dieses Instrument einfach viel zu aggressiv. Also von der, von der Röstung her, ich habe gerne, ultra gerne Raucharomen. Ja. Aber das ist ja, hat ja nichts mit Rauch zu tun, sondern mit Röstaromen. Mhm. Und diese Röstaromen, die waren so intensiv. Ich weiß nicht, kennst du das an der Seite von der Zunge rechts und links, diese, diese bittere Zone? Weißt ja. du, wenn du so diese Röstaromen in den Mund bekommst und die schlagen total an.
1: War das denn für dich einfach schon t- zu lange drin oder also das zu doll war oder?
0: Uh, nee, es, es sah nicht so weit aus, aber die Stellen, die halt dunkel waren, was wirklich nicht viel war, ja. haben einfach so eine kräftige Bitternis mitgebracht. Also mir okay. war das so unangenehm. Also der hat dann noch äh, ein zweites Beef reingehauen, das war von der Rüstung besser, da war aber das Problem, das war ihnen zu weit. Und das bei so okay. geilem Fleisch. Das heißt, es war nicht mehr äh, Medium. <lacht> Es war nicht der äh, Lucky Bauer, ja. das war der, der diesen Ofen auch vertreibt, der hat äh, den bedient. Ähm,
1: also das ist ja glaube ich so ein nicht so ein One Man Show, aber das ist ja nur ein sehr sehr kleiner kleines Unternehmen, das ist ja so quasi durch die Beef schon sehr so ein Verkaufshit geworden, ne, der Beefer.
0: Ja, also die verkaufen den Beefer da ähm, also ist die Einstiegsklasse für 599 Euro. Ja. und äh, die Beef verkauft das gleiche also von denen auch, nur noch mal ein bisschen hochwertiger und noch äh, personal, personalisiert mit Logo und all sowas. Genau. Ich, das kostet dir ja 7,8,99?
1: Ich glaube, 7,49 oder 6,99. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber es, das Ding hat auch mal was mit 400 noch was gekostet. Bevor der die Beef kam. Bevor bevor ähm, hier Tim Melzer da ähm, für die Werbung gemacht hat. Weil er mal günstiger. Und von diesem Brenner her... Ähm, Gibt's auch schon die ersten Anleitungen, wie man sich das aus so einem, ähm, kennst du, ja diese Heizpilze mit so einem Keramik, das ist ja das genau der ja. gleiche Keramikgasbrenner. Ja. Das das identische Bauteil. Und daraus bauen Leute sich für, auch für 150 Euro so ein Gerät, ne? Die mit Metall arbeiten können, oder? Ja. Sowas können wir eben halt mal nicht. <lacht> Aber ähm, ja, ist halt einfach nur dieses eine Bauteil, was so extrem heiß wird, nur dass das dann ein bisschen idiotensicher rundherum ver- verbaut ist, ne? Ja. ja.
0: Also, ich habe mir, äh, ich, ich, also ich müsste es echt nicht haben. Also, mir war einfach, das Ding ist mir einfach für so geiles Fleisch zu behandeln, viel zu aggressiv. Das geht mir viel zu schnell. Weißt du, wenn du so ein Stück Fleisch auf dem äh, Optimum über Holzkohle machst ja. ne, und dann schön in die direkte Zone knallst, danach in die indirekte Zone ziehst, dann noch ein bisschen äh, Holzchips drauf ein bisschen räuchert, das Ding ganz langsam auf die Temperatur bringen und dann aufschneiden. Also es ist mir viel lieber, wie diese das. 120 Minuten äh, 120 das, Sekunden.
1: Dafür, dass die ganze Gastrowelt da so euphorisch drüber ähm, Also du musst es mal für hä- dich
0: ausprobieren. Also die Natter war mit mir da, die hat es probiert ja. und die hat gesagt, genau so isst sie gern ihr Steak, weil äh, sie sagte, sie ist in Frankreich aufgewachsen und da essen die Franzosen ihr Fleisch wirklich von außen sehr stark verbrannt und innen noch roh. Ja. Und das war für sie so diese Assoziation. Sie mochte das, wirklich diese diese Bitternis von den Röstaromen. Aber mir habe ich echt gedacht so, nev- never. Ne. Gerade wenn du das gleiche Stück Fleisch aus der Pfanne probiert hast, das war auf dem Punkt Ja. und du hast wirklich noch alles schmecken können.
1: Ähm, so einen ähnlichen Grill gibt es ja, ähm, ich weiß nicht, ob der aus Frankreich ist, aber dieser Josper-Grill. Okay. Hast du davon schon mal gehört? Nee. Ähm, Wo ich mit Pro-White essen war, hatten die den auch da und dieser Josper grill wird auch 850 Grad heiß, allerdings nicht mit Gas, sondern mit, war der, glaube ich, mit Buchenkohle Hits und je nachdem, was die draufschmeißen, schmeißen die auch noch mal Whisky-Holz-Chips drauf.
0: Okay.
1: Ja. da, 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 also darf, also fand ich, haben die es echt gut hingekriegt. Und auf dem Grill haben die auch hier Jakobsmuscheln und so gegrillt.
0: Mhm. Ja. ja, das ja ist aber ist halt Kohle. Kohle ist halt einfach.
1: Vielleicht, ne? Also, beim Brennwagen, der wird ja auch so heiß wie der Biefer, ne? Hat ja auch so zwei Keramikbrenner sogar unten drin. Mhm nur mit ein bisschen mehr Abstand, also der war nicht so direkt unmittelbar drauf, also das war ja schon so heiß, dass Käse der normalerweise schmilzt direkt ver- ähm, so eher verbrennt als dass er äh, knusprig wird als dass er ähm, schmilzt, ne? Ja. So heiß war das, echt schon crazy. Und ähm, aber ich, ich hatte jetzt kein Fleisch da drauf so schnell verbrannt, dass es so zu bitter wurde. Aber ich kann mir das schon so ein bisschen vorstellen, wie du das meinst. Vielleicht, ähm, wenn man so eine Ju- zu starke Röstaromen gibt, Ne, das hat ja auch manchmal so eine starke Bitternis dann so ein bisschen ja. mit drin. Vielleicht in der Richtung, ja.
0: Und das war halt, also, da habe ich echt gedacht, nee, also ich bin ja normal echt, wenn, wenn, wenn das Zeug wirklich was taugt und es ist richtig geil, dann kann ich ja auch äh, nicht davon lassen und muss das immer wieder erwähnen. Aber bei dem Ding, ich habe mir da ein bisschen mehr versprochen was ich auch schwierig fand, das Ding hat einen, also das qualmt, kräftigst. Okay. Ja. Also f- es ist kaum in der Wohnung zu gebrauchen. Das heißt, du stellst es nach draußen.
1: Ja, das war auch, glaube ich, klar, oder? Schon bei äh, ja. so Temperaturen und Fleisch, klar, ja. Und Fett.
0: Ja, ich hätte ja. vielleicht gedacht, man könnte, äh, keine Ahnung, also... Ja. Okay, also das kannst du nicht bringen. Das, dann hast du das Problem, es ist das Ding war jetzt schon echt zugesifft, weil du hast Fett und Hitze und das brennt ein. Ja, also klar. das Ding äh, sah aus wie dein Gasgrill für 150 Euro, was dann einfach völlig äh, z- mit Fett zu ist, weißt du? Das kriegst du und das äh, auf einer Messe. <lacht> ich meine, der war schon, ich, die werden wahrscheinlich einen neuen dahingestellt haben. Ja, klar. Und, und die werden äh, die waren einen Tag schon dran. Ja. Und die haben dann da auch schon ein paar Steaks durchgezogen, aber ich habe so gedacht, nee, irgendwie... Aber die Erfahrung muss wirklich jeder selber machen. Also echt mal probieren, essen und dann mal sagen, wie es ist. Und besonders im Vergleich zu einem, das gleiche Stück Fleisch aus der Pfanne. Das war für mich echt bezeichnend. Da habe ich gesagt, okay...
1: Da fandst du in der Pfanne besser?
0: Ja. Echt sehr viel besser. Weil das Fleisch war einfach schon der Hammer. Also wir hatten... äh, Bison zu Anfang, also ein komplett mageres Fleisch, ja. leichte Würze wie bei Wild, äh, aber wunderbar aromatisch. Danach m- gab es das irische äh, Beef, dann gab es, ich glaube, dann gab es noch ein anderes Beef und äh, zum Schluss gab es Wagyu, also deutsches Wagyu.
1: Ja, von wahrscheinlich von dem ähm,
0: Lucky, Nee, nee, das war noch nee. ein anderes äh, und das war das gab's halt auch nur aus der Pfanne weil äh, der Fettanteil auch so hoch ist an dem Vieh dass du es auch gar nicht so gut in den Biefer kloppen kannst also die haben davon oh. abgeraten in den, die, das Stück Fleisch in den Biefer zu tun oh. und das geilste am Steak ist für mich das Fett und wenn ich das nicht in so ein Teil stecken kann dann
1: äh also kannst du schon ein fettiges Entrecot vergessen oder was?
0: Hm. Ja. keine Ahnung T-Bone geht auch nicht rein <lacht> oh. ja okay das
1: ist dann aber auch baubedingt ein bisschen schwieriger ja
0: Ja. also da war noch ein Beef ähm, oh, wie hieß der das ist ein American Beef gewesen von einer ganz Main- von den Morgen den Morgen ja ich glaube der war es ja also
1: wenn 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 ähm, wenn Autogomä und USA ja So ein schönes Dan Morgens, bestimmt ja. Das war das geiles Zeug. Äh,
0: das Rind heißt Herford Rind.
1: Ja, mit also H-E-R-E. Ne? ja Genau. Herford. Nicht wie das Deutsche, die Stadt Herford.
0: Nee. Hat auch nichts von Hedgefond, genau, wie äh, Herford. Das war, glaube ich, Nummer zwei und dann war das ist Dan Morgen. Ja. Äh,
1: da sind ja die Kollegen von Burgerbüro ganz, ganz große Fans von. Die haben auch noch den ähm, Den kennengelernt und ähm, Otto Gummi hatte auch ein Beef dabei von diesem Metzger, der auch das Fleisch für die Queen macht. Uh-huh. Auch Vecchio auch ähm, tri edge Und das ist quasi der Haus- und Hoflieferant der Queen. Ähm, wie Jack O'Shea oder so hieß er. Ich weiß nicht. Die waren auch beide vor Ort an dem Tag. Mhm. Ja. Cool. Oh. Ja,
0: die äh, vom Burgerbüro, die Jungs, habe ich auch getroffen.
1: Ja, so witzig, ähm, in meiner Timeline auf Instagram und hast nicht gesehen, immer irgendwie, ich habe ein Foto gesehen und sehe dann so im Hintergrund andere Leute, die man kannte. Und das Schlimme ist ja, wenn man dann auch noch weiß, man ist eigentlich eingeladen auf diesen Event, ah, dann, na, so ein Fleisch-Event ist dann schon, wäre man schon gerne da gewesen. Ja, ja. Am nächsten Tag haben die ja eh nochmal eine Schippe draufgelegt. Also bei euch haben die keinen Kurve drauf
0: rausgetan, oder? Nee, das gab es leider nicht auf der Eden-Style, sondern nur auf der Chefsache. Genau, Die ging erst äh, sonntags los und sonntags war ich nicht mehr in Köln. Ich kam auch nicht nochmal hin, leider. Äh, Das hätte ich gerne mal probiert.
1: Vielleicht sollte man nächstes Jahr sich mal nur an die Chefsache halten.
0: Also für Leute, die sich intensiver mit Essen beschäftigen, würde ich sagen, man sollte sich eher an die Chefsache halten, ja. Genau. Weil die Eat-in-Style, ich war das letzte Mal vor drei Jahren da und ich muss sagen, ich glaube, sie ist auf die Hälfte runtergebrochen.
1: Echt jetzt? So krass?
0: Also mein Gefühl, also es waren früher zwei Hallen, du hast vorne die Halle gehabt, wo so ein bisschen dieser Krammarkt irgendwo war, wo so kleine Stände waren, wo du alles ja. Mögliche gekriegt hast. Und dann gab es die zweite Halle, wo dann die großen Firmen standen, Verlagshäuser, Küchenmaschinenhersteller, Messerhersteller. das Und es ist nur noch eine Halle jetzt. Oh, Krass. In der, in, der, in der zweiten Halle damals war ja auch noch diese große Bühne, wo du dann Tim Melzer und Stefan Marquardt und so ja. gucken konntest, die gibt's so eine große Bühne gibt es auch nicht mehr. Oh. Also. Aber
1: diese Shows waren doch immer ausverkauft, oder nicht? Das ja, ich die Schauen, Schauen,
0: Ja, es, es war auch, was ich gehört habe, war die Kölner Eat in Style die erfolgreichste von allen. <lacht> also in Deutschland. Ja. Keine Ahnung, was damit passiert ist. Also Chefsache, was ich davon gesehen habe, war schon sehr viel, äh, vielversprechender, ne?
1: Ja, genau. Aber ist ja auch wirklich so, wenn dich so wirklich Food interessiert, hast du das meiste da ja auch schon gesehen. Ja. Was kannst du da noch machen? Nesmuck-Messer zum Messepreis kaufen? (lacht) Oh ja. 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 Waren die auch wieder da? Nee, auch nicht.
0: Das war, Ah. also das meine ich, es war so schwach. Es war, äh, wer da war, was mich gewundert hat, die waren auf der IFA nicht. KitchenAid hat einen Stand gehabt.
1: Ah, ja, das, äh, das liegt wahrscheinlich mit in der Verbindung mit Port Culinaire vielleicht zusammen, weil die ja auch immer da am Start sind. Oder zumindest mit der Chefsache ganz dicke sind.
0: Ja, aber zum Beispiel Port Culinaire war auch nicht ja bei Eden Style, ne?
1: Okay, okay, ist auch vielleicht das falsche Publikum,
0: ne? Ja. Ah. Ja, ja, eben. Und äh, ich glaube, äh, es gab einen Thermomix-Stand und äh, Irgend noch so einen anderen äh, Elekt- also ich, so einen Topf, den du auf eine spezielle Stelle stellst, wo der dann kocht. Also so ein, wie, eine, wie eine Kochplatte, nur ich habe keine Ahnung. Also nicht so, eine, so ein Thermomix ohne Rührfunktion. Schnell, okay. also, also ich habe keine Ahnung. Ich bin da dann vorbeigelaufen. Ich habe echt mir sehr wenig angeguckt, weil äh, es hat mich irgendwie ein wenig abgeschreckt. Geil war, wie gesagt, äh, otto Gourmet. Wegen dem Fleisch. Ähm, dann bin ich noch in einem Weingut kleben geblieben. und
1: So kennt man ihn.
0: Ja, ja war, Weingut war halt äh, ein, oh, den Koch, der hat bei Steinheuer gearbeitet. Den kannte ich von da ein bisschen. Ah, okay. Und äh, Ich wusste gar nicht, der kommt aus Rheinhessen und die äh, Eltern haben ein Weingut. Oder der Bruder hat ein Weingut und die hatten dann da auf der Eaton Style halt einen Stand. Und dann bin ich halt mal hier vorbeigegangen. So äh, klein
1: ist die Welt, ne?
0: So klein ist die Welt. Ja. Das, der, das Weingut heißt Weingut Geil.
1: Ach, das Foto habe ich gesehen, ja. Genau. Ja. Ich, mein, ich dachte, du hast es nur wegen dem Namen fotografiert.
0: Nee, nee, das war halt er. Ich mein, er ist Koch und heißt Geil. Ich möchte nicht wissen, was der, <lacht> was der in der Küche hat einstecken. Müssen. Also
1: meine zwei Biere, die ich trinke, die, das eine heißt ja Bock und das andere heißt Blond. <lacht> <lacht> Dazu noch ein Wein von Geil. <lacht> ja, ja, stimmt. Wir sind alles bei Bier. P- alles Jetzt Foodporni,
0: ja. Du hast was im Glas? Ähm, ich habe
1: gerade von der Firma Brandt aus, ist das Niederlanden oder Belgien? War oh, peinlich. Auf jeden Fall von der Firma Brandt ein Doppelbock im Glas. Und der das schwarze Blonde wartet auch noch als nächstes.
0: Was ist ein schwarzes Blondes? Hey, vielleicht ist
1: das auch ein Übersetzungsfehler von mir. Zwar blond. Zwar? Ja, ist das nicht schwarz oder so?
0: Zwart ist,
1: ist schwarz. Ja, okay. Nee, dann ähm, ich guck gerade auch so, ich schalte es mal im Licht, es ist ähm, nicht schwarz. Das ist blond. So wie der Name sagt, blond.
0: Zwar. Zwar. Das könnte schwer heißen.
1: Ja, das. Ist, ah, ist aber niederländisch. Ja.
0: Also ja. zwart wäre schwarz.
1: Ja. Dann wäre es so meine Assoziation. Ja, das heißt schon Schwer. So
0: sch- ja, ah, okay. Es war heißt Schwer, das schwere Blonde.
1: Ja, haben wir heute nur so <lacht> dicke Dinger. Was trinkst du denn da Schönes?
0: Ich äh, habe hier ein Meisel and Friends Pale Ale. Ah, schön. Das habe ich, ich mir auch äh, von der Eden Style mitgebracht. Da war ein Bier Deluxe, hatte da einen Stand. Und okay. Eigentlich hatte ich ja vorgehabt, äh, nach der Eden Style noch zur fetten Kuh zu fahren. Und ich wollte unbedingt das Sierra nevada mal trinken. Und das habt ihr ja, glaube ich, im Sortiment, ne?
1: Ja, genau.
0: Und äh, das wurde mir aber dann alles mit durch diese scheiß Stadt äh, noch zu fahren, nur für so ein Bier zu holen und noch einen Burger zu essen. Das war mir einfach zu viel. Dann habe ich den Bier-Deluxe-Stand gesehen und habe da einfach mal eingekauft. Fünf Bierchen mitgenommen. Unter anderem das Meisel and Friends Pale Ale hier. Und, Meisel and
1: Friends Bier kann man auch echt nur empfehlen.
0: Ja. Also es ist halt... Äh, ja, es ist von Meisel. Also es ist jetzt nicht ein, ein urtypischer Craft-Bier-Hersteller, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Äh, aber das, das Bier ist echt wunderschön. Ich Es äh, ist jetzt leider schon leer. Ich habe noch ein zweites, was ich jetzt gleich äh, in den Antrunk bringen werde. Aber hier dieses äh, Pale Ale. Wirklich sehr schön. Ich denke auch gut für Anfänger. Weil äh, es hat nur 32 Ibo. Also ist jetzt noch nicht so der der Klopper, der den Leuten die Schuhe auszieht.
1: Wobei man auch, es gibt auch welche mit 80 Ibu, die aber dann gut eingebunden sind ja. und dann ist das alles wieder in Ordnung.
0: Ja, aber ich glaube, dass du selbst so ein Bier in einem Anfänger nicht vorsetzen könntest. Ja, Wahrscheinlich, das also es stimmt auf jeden Fall immer, das Einbinden ist immer wichtig, aber das hier ist wirklich leicht fruchtig, schöne Zitrusnoten, also wirklich lecker.
1: Ich empfehle dir immer als Einstieg das Störtebecker Atlantic L. Das ja, ist auch, auch gut. Das ja. ist wirklich gut. Da wartet auch noch bei ähm, ein paar Ar- ehemaligen Arbeitskollegen ein ganzer Kasten. Wow. Finde ich jetzt werden. Ich komme komm nicht dazu. <lacht> kann man sich günstig online bestellen. Also ist gar nicht mal so teuer, ähm, das ähm, Bier sich hier ranzuschaffen, wenn es nicht im Handel gibt. Also hier in Köln sowieso schwer zu bekommen. Das Atlantic L. aber kann man sich ja auch mal so bestellen.
0: Ja, ich habe von denen jetzt mal äh, hier so ein. Die haben so Fruchtbiere, also äh, so eine Serie. Es so, waren die Sommerbiere von denen. Die haben so 2-3% Alkohol nur. Äh, und geste- von Stöttebecker. Genau, ja. Ja,
1: genau. Äh, habe ich einen Bio-Supermarkt bei uns gesehen.
0: Äh, genau, da habe ich gestern mal eins aufgemacht, das ist sogar ein alkoholfreies. Äh, Quittenweizen. Ah. Okay. Echt? Geil, also für ein alkoholfreies Bier, da, da haben die ihr alkoholfreies Weizen drin. Ja. Und dann mit einem Quittensaft äh, aufgegossen. Echt super lecker. Also, ja, cool. hätte ich äh, nicht erwartet.
1: Das ist schon krass. Also, mit Quitte, finde ich schon.
0: Das ist eine schöne äh, Farbe es passt gut.
1: Äh, alkoholfrei ist sowieso gut. Und dann, ähm, ja, ja. Ne, so zu, schön nach dem Sport oder so.
0: ja. Genau so war es gestern. <lacht> ich habe überlegt, ja. ob ich mir noch so eins von den Craft-Bieren aufmache und mal äh, habe ich mir im Moment so, ich habe den ganzen Kühlschrank voll Craft-Bier und immer wieder oh, eins ja. aufmachen, immer wieder probieren, mal gucken, was sich an der nächsten Ecke für einen Geschmack erwartet. Aber gestern Abend nach dem Sport wollte ich das in meinem Körper nicht antun Da habe ich gedacht, jetzt hast du dich so gequält, da musst du jetzt da keinen äh, alkoholischen Kalorien noch draufwerfen
1: ja das, das ist manchmal die sache ich glaube sonst ähm, dann, dann hat man auch nicht mal so diesen das erfolgserlebnis oder ja würde ich jetzt mal so behaupten ja ähm, ich habe auch bier getrunken in der vergangenheit wie Echt? du gesehen hast ja ähm, mein küchung ist auch voll aber ich habe was sehr geiles getrunken also, also wir könnten jetzt über tausend neue biere ähm, nicht 1000, aber Einige, die ich probiert habe und so drüber reden, aber was richtig richtig cool war, ähm, wenn man ein Bier z- anders zapft, dass es anders schmeckt. Okay. Wusstest du das schon? Äh,
0: kann ich mir vorstellen, aber äh, äh, d- zapfen gegen Flasche oder unterschiedlich zapfen?
1: Nee, also richtig aus dem Hahn verschiedenen Zapfen. Ne? Und mhm. ähm, zwar was, also es war gab irgendwie ähm, so ein Dreigang-Menü mit jeweils dem ähm, jeweils ein Pilsener Urquell passend zum Essen gezapft.
0: <lacht> ja. Nicht
1: wahr. Es gibt irgendwie anscheinend zwölf verschiedene Zapfsorten, äh, Arten. Und, ähm, der, die hatten den Braumeister aus Pilsener Urquell dabei, der so ein richtig frisches Fass mitgebracht hat von, ähm, aus der Brauerei. Mhm. Und, ähm, das erste hat er dann halt, ähm, Crispy nennt man das, gezapft. Also, erst nur, wirklich das Bier ohne Schaum und dann das Bier oben drauf gezapft, also den Schaum, Bierschaum oben drauf ja, gezapft. Ja, genau, okay. ne, also purer Schaum. Ne? Okay. Und das ist so dann irgendwie sehr gut, einfach mit den ganzen ähm, so, also beim Essen waren halt Kräuter dabei und ähm, das soll halt irgendwie sehr gut das ist halt Pizza, also so ein bisschen kräftiger auch. ne
0: uh-huh.
1: ja, Und, und und dann beim Haupen gab es halt irgendwie so in Butter konfiert, also über Souviat ähm, konfiertes ähm, Maispolat, äh, Perlhuhn war das. Mhm. Ne? Und ähm, da ist dann, äh, wo das ganz normal, wie wir das kennen, gezopft und dann nennt sich das Smooth und dann ähm, ist es schon ein bisschen weicher einfach. Und ähm, dann diese Buttrigkeit von diesem Pilsener Urquell, was woanders vielleicht auch so ein Fehlgeschmack wäre, ne? was im Pilsener so Urquell so auftaucht das ist echt äh, fantastisch, das taucht dann auch so diesem Bierschaum und so mit auf also das war schon ähm, sehr beeindruckend okay, krass. und das, was aber so geflasht hat war wirklich das, die dritte Zapfart Was ähm, war denn die heißt, zweite
0: Zapfart? Kriegst du die noch hin? Also,
1: das war Smooth also das war das mit dem Perlhuhn
0: Smooth. Wie zapft man Smooth?
1: Also so wie wir das machen, so hier, also wie in Deutschland kennst. Einfach Schräg zapfen. Halten. Ja, genau, zapfen. Und so, dass du da ein normales Bier hast und dann oben der Schaum drauf ist. Also, so, ne, so vom also direkt Gefühl her. mit Schaum zapfen. Ja, genau. Schräg ja, so wie man es hier kennt in Deutschland. Das heißt smooth. So, ja, bei den Engländern oder Tschechen. Ich weiß nicht, ob's, wie sie es da eingekategorisiert ein, ein, ein haben. Mhm. Und ähm, so die Bitterheit der, des Pilz kommt trotzdem noch raus, ne? ja ne, aber ähm, dieses andere wenn du es nur am Anfang zapfst, also nur das Bier und dann den Schaum das ist dann ein bisschen noch kantiger ne? mhm. ja, und, und dann immer das dritte war halt Milch ne? also wie ähm, sogar in Deutschland meinten die, kann man das einfach als Milch bezeichnen und dann komplett 100% nur Schaum im Glas
0: krass okay äh, und
1: dann schmeckt es halt so ganz malzig auf einmal das Bier ne?
0: mhm.
1: äh, das kriegst du so gar nicht mit wenn du so irgendwie mal ein Bier trinkst ne? wo ein bisschen Schaum drauf ist, aber wenn du nur Schaum trinkst, das dann halt zum zum Dessert. Es gab ähm, Topfencreme mit mit Quitte, deswegen komme ich jetzt auch so ein bisschen da drauf. Geil. Ähm, äh, und ähm, das war einfach mega. geil. Und das Lustige ist, es waren alle sehr sehr geflecht, auch so die ganzen Bier-Sommeliere oder ähm, Leute, die sich schon sehr viel mit Bier ähm, ähm, auseinandersetzen. Und das war schon ein cooles Erlebnis. Einfach mal so die drei Biere da äh, vorgesetzt zu bekommen. Nächstes Mal, das war es eigentlich das Gleiche und es hat anders geschmeckt.
0: Wie hieß die erste Art? Also ohne Schaum und ähm, dann Schaum?
1: Das, das, das war Crispy. Crispy. Ja. Also es soll irgendwie zwölf Stück geben. Ja, und dieses Milk, das ist ein, äh, in Tschechien irgendwie eine ganz, ähm, ganz normale Zopfart. Also du kannst das bestellen, ein Bier. Das ist so <lacht> Geil. Und das bestellt man sich mal so als letztes Bier, bevor man geht. Quasi so das Rauschmeisterbier. Hammer. Ja. Ja.
0: Was es nicht alles gibt, oder? Hätte ich nicht gedacht.
1: ja Hätte ich auch nicht gedacht. Ich fand es ein bisschen albern, wo ich das so gehört habe, am Anfang.
0: empfangen.
1: Ja, so, so total ähm, unterschätzt. War mal ein krasses Ergebnis, ja.
0: Ich sehe gerade das Foto, ja. Man sieht im Hintergrund einfach so eine weiße Blumenvase, das ist alles Schaum. <lacht>
1: ja, genau. Das ist übrigens ähm, die kitchen guerillas die da für uns gekocht haben. Ah. Alles nur so ganz, ganz kleine Sachen, also einfach mal so um den Geschmack... Ähm, Einfach nur zu, mit dem Bier zu Ja. Wow. Ja, der ohne von den Kitchen Grill, das würde auch mal gerne mit uns eine Folge aufnehmen. Ah, sehr gut. Ja, da müssen wir auch mal am Ball bleiben. Ja. War schon nicht schlecht. Kann man nicht meckern. Und,
0: Und wo hast du das jetzt äh, kennengelernt? Du warst auf der ja. F- Fine Spirits and...
1: Ja, äh, Fine Spir- Spirits and Beer Convention in Bochum. Das konnten ja nicht alle in weg sein, nicht alle Blogger. Ne? Ja. So ein paar Restblogger das sind dann doch nach Bochum gefahren, ganz bodenständig mit der Bahn. <lacht> Und ähm, ja, wir haben uns ähm, einmal quer durchprobiert. Also erstmal ähm, hauptsächlich auch wegen Kraftwerk, die uns dann auch eingeladen haben, dorthin zu kommen. Und ähm, haben uns erstmal durch Sternsortiment getrunken. Und ja, was war so? Roundabout 50 Biere ungefähr am zweiten Tag habe ich probiert. Das ist das Geile, wenn du mit vier, fünf Leuten da durch die Gegend gehst, du kannst so Tokens kaufen, fünf Cent kostet so ein, ähm, so ein Casino-Chip, ne, und mm-hmm. dafür kannst du dann halt tauschen gegen 0,1 Liter Bier, ne. Du läufst ja immer die ganze Zeit mit deinem Glas rum, kannst auch so ausspülen und so, das sind über so Stationen, und da konntest du halt sehr cool einfach mal ein Bier kaufen, manche haben auch drei Token oder sechs Token gekostet, je nachdem, was für ein Besonderheit Bier das war, waren. Ja. ja, oder Rarität oder so, und, ähm, dann waren wir zwischen vier und sechs Personen immer und haben uns dann rumgehen lassen oder haben einfach komplett das Sortiment einmal bestellt und jeder durfte mal alles probieren. War war sehr, sehr, sehr spannend. Also du konntest richtig viele Biere probieren, nur jetzt mal ganz ehrlich, die letzten zehn, 20 Biere, da sagst du dann auch eher so, hm, ja, das schmeckt mir, das könnte ich nochmal probieren, aber ähm, so die Einzelheiten waren dann auch, ähm, da haben die Geschmacksnerven nicht mehr mitgemacht. Also du hast nicht so viel Bier getrunken, dass du so besoffen warst, sondern einfach, es war einfach zu viel weil wenn, wenn du hochrechnest 0,1 Liter ne, mal 50 durch vier Leute oder so, bist du auch nicht mal bei zwei Liter oder so. Es mhm. war war eigentlich ganz angenehm mit so vielen Leuten einfach mal ja. zu probieren.
0: ja Da wäre ich, wär ich auch gern gewesen. Ich hätte auch eine, eine Karte, aber ich ja. war ja in Nürnberg.
1: Man kann ja nicht immer überall sein. Ja, und so, ähm, was sehr faszinierend war, ähm, so Fritz L. hat, also ehemalig Fritz L. ähm L. hat sehr, sehr leckeres Bier gemacht. Das Scottish L. war geil. das so Ich weiß nicht, ob du dieses Schlenkele-Rauchbier kennst, das so so Raucharoma in die Fresse einfach einserviert. Ne? So hast, denkst du, du hast den Speck im Mund. Aber das hatte er halt so sehr, sehr leicht eingebunden. Das fand ich sehr schön. Mhm. Ja, es waren super viele Biere da, die sehr, sehr gut waren. Das
0: glaube ich. (lacht) So wird
1: jetzt eigentlich nicht gerecht, ein ein Bier aufzuzählen. Also das war echt schon cool. Ähm, War leider noch nicht so gut besucht. Ähm, War jetzt die erste Messe und dann der Bahnstreik dabei. Aber ich hoffe, die machen das nächste Jahr nochmal wieder, weil es war es einfach wert. Also es war so interessant. Um, für den Gin habe ich leider keine Zeit gehabt. Ich habe gesagt, ich konzentriere mich heute auf ein Thema. <lacht> ich werde durch. Also ich, ich liebe auch Gin, aber ähm, ja, Na, dann hätte ich zu viel beim Bier verpasst.
0: Das hätte dich wahrscheinlich gekillt.
1: Ja, und das kommt noch hinzu. Ja. Die, die Leute, die bei, den, bei den Spiritosen ähm, rumhingen, die sahen auch schon so ein bisschen mehr ähm,
0: fertig aus.
1: Ja, am Ende auf jeden Fall definitiv viel fertiger aus. ja
0: aber was du auch gemacht hast, was, äh, wo ich ein bisschen neidisch drauf bin, war äh, ein Bier Fotoshooting, hä?
1: Ja, das war das war cool, richtig, richtig gut. Ähm, Kraftwerk hat morgens eingeladen zum Fotoshooting und hat extra so einen Fotografen eingeladen, der so äh, Biere extra präpariert fürs Fotografieren und ähm, für Fotoblogger ist es ja manchmal ganz cool, sich so ein paar Tricks anzueignen. Ja. Ähm, unter anderem haben wir so ein Aquariumstein genommen mit so einem ähm, so so Schlauch verbunden, um sein Bier immer hochzupusten. er meinte zwar, es gibt so Tricks mit Rasierschaum und hast du nicht gesehen, aber ähm, das der eigene Schaum vom Bier ist immer noch das, was so den natürlichsten Look gibt. Was hast du denn von einem Bier, was dann so ein Rasierschaum-Schaum <lacht> eben halt drauf hat, ne, der nie einsagt, aber dafür ganz andere Konsistenz hat wie das echte Bier, ne? auch farblich, ne? die Nuancen von wenn das, das der eigene Schaum ist vom Bier, passt einfach viel
0: besser. Ne? Ja. Und was ist es? Was heißt was heißt Stein? Also was es gibt
1: doch diese Aquarienstein, also, so also so eine Pumpe, die, die mit einem Schlauch ins Wasser geht und dann ist da so ein Stein, der so feine Bläschen macht im einem Aquarium. Und das Teil hast du einfach ins Glas gehalten, hast gepustet <lacht> und dann kam halt feine Perlen ne, hoch. Ja, so als kleiner Trick. Ja. Und äh, was immer wichtig ist beim Fotografieren und für so Werbebilder, dass das Bier durchleuchtet wird von hinten oder von der Seite. Ja. Okay. Aha, sozusagen es so ein paar kleine Tricks da, da gezeigt. Was, was ich eigentlich am faszinierendsten fand, wenn man die Flasche fotografiert, fotografieren einmal die Flasche ohne Etikett und einmal mit Etikett anders beleuchtet. Und klick, ähm, das wird dann halt nochmal per Photoshop da zusammengebastelt. Ja. Das kann man gar nicht so gut fotografieren. Ja, Ble- ja, weil, weil dann hast du ja im Glas, das das blendet ja in der Flasche und so und ähm, ja, du, du hast, brauchst eigentlich von beiden Seiten Licht. Ne? Mhm. Ja, das ist jetzt nicht das, was ich unbedingt für ein Instagram Foto mal machen würde, aber so mal oder hier halb Glycerin, halb Wasser mischen und dann mit so einer Zahnbürste die Flasche so ansprinkeln. ist schon ein cooler Effekt.
0: Ne? Ja, ja, das kenne ich. Äh Also immer, wenn du diesen frischen Look haben möchtest, mit so Perlen auf Glas, ne? Ja, genau. Dann machst du das eigentlich, ja.
1: Wenn man mit Autopolitur schön die Flaschen und die Gläser poliert, (lacht) auch nicht schlecht, ja. Geil. Ja, das war war schon cool. Ja. Also einfach mal, also ich weiß nicht, wie viel ich da so mitnehme und nochmal zu Hause machen werde. Ja. Mal gucken. Hm. Aber ich habe auch noch wenn wir schon sind, was hat Martin Kulinarisch erlebt? Ähm, ich war in einem richtig, richtig geilen Restaurant essen.
0: Ja, ja und du wo weißt war auch das? Was?
1: Im weit in Köln. Also, ähm, ich Hat da nicht la-
0: mal der Thorsten von erzählt, wie er bei uns war? Ja,
1: hat er gemacht, äh, dass da irgendwie was Spannendes passiert und so hat er erzählt. Und äh, man sieht diesen Laden extrem oft auch bei Instagram oder irgendwo. Ja. Ne? Und der Laden ist halt auch sehr bekannt, eben halt, dass sie extrem frisches Seafood am Start haben. Mhm. Und, ähm... Das
0: Zeug hat am Tag vorher noch gelebt, ne?
1: Ja, das ist wirklich so. Also der Koch hat uns WhatsApp gezeigt, also der, der kriegt morgens die Fische fotografiert, ne, und dann wird's, ähm, geht's in den Flieger und der holt das selber nachmittags am Flughafen ab. Krass. Weil, also logistisch wäre es nicht möglich, dass sie das am gleichen Tag im Lokal hätten, wenn sie es nicht dort am Flughafen abholen würden. Das ja? also ist
0: wirklich noch gleich, also am gleichen Tag?
1: Ja, am gleichen Tag. Aus, aus ähm, Norwegen hatten die den Heilbutt, ne? Und das war echt das beste Stück Fisch, was ich je unter, äh, zwischen den Zähnen hatte. Also das war der absolute Hammer, wirklich. Also sowas von frisch. Ich habe schon sehr, sehr viel Fisch gegessen. Oder auch die Jakobsmuscheln, die waren so geil. Also hm. alles so neue Superlativen, die ich da so erlebt habe. Ja, ähm, so großen Tiere hatte ich leider nicht. Da war die Auswahl auch nicht so groß. Die sind ähm, bekannt für ihre, wie heißen die ganz großen Viecher? Königskram? aus ähm, Ja, genau. Ähm, dafür sind wir bekannt, die gab es gerade nicht, die kommen jetzt erst wieder. Und es reizt einen schon, nur wegen den Viechern mal da reinzugehen. Und der Laden ist aber auch super geil, also der lebt schon so ein bisschen von seiner Atmosphäre. Ähm, die haben so, das war eine ehemalige kleine Currywurstbude. Und dementsprechend <lacht> hast du auch vielleicht 20 Tische, also 20 Sitzplätze, die aber auch sehr eng aneinander sind. Also, das sind auch so hohe Tische, dass du auch ähm, auf so Hockern nur äh, sitzt, ne? und ähm, essenmäßig so schon ähm, so ein Sterne Look eher so angerichtet, also schon sehr 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 schick, ne? also sehr minimalistisch halt pro white, wie der Name sagt. Siehst du auf dem Teller, so sieht der Laden aber nicht aus bis auf der Pass, der quasi auch mitten im Laden ist, weil da wo die Kürbust also wie, wie man so klassisch so eine Currywurstbude vorstellt, da wo der Grill ist, ne, da ist einfach auch deren Grill und ähm, dann ist da wo die Theke ist, ist halt ähm, Einfach ein bisschen noch Platz zum Arbeiten und ähm, dann schicken wir es da über den Pass, ähm, der an der Seite ist, wo früher vielleicht einfach nur eine Wand war. Ja, und ähm, es ist so klein, aber es hat einen Mega-Charme. Die zwei Köche stehen quasi auch. Also du kannst ihn beim Arbeiten die ganze Zeit zugucken, weil es halt so klein ist und es ist Wahnsinn. Also, wie das schaffen, da so eine Qualität rauszuhauen. Mhm. Ja, und ähm, das Geilste war. Weißt du, wie, wie, wie der eine Koch hieß laut seiner, Küche, äh, seiner Kochjacke? John Porno.
0: John Porno.
1: <lacht> John Porno hatte seine Kochjacke die ganze Zeit komplett aufgeknöpft ne? und nach innen geklappt, dass du so das Brustfell gesehen hast. Dann hatte er noch so, aber die Schürze schon drüber, so aus hygienischen Aspekt. Das, John Porno stand die ganze Zeit am Grill. Ähm, hat dann halt also für die 25 Leute das Fleisch gegrillt und die Fische gemacht.
0: Ist er der Inhaber gewesen? oder
1: Nee, ähm, ich weiß nicht, wer von denen der Inhaber ist, aber die, die beiden Köche machen es, glaube ich, zusammen. John Porno heißt, glaube ich, Christiane oder ich glaube schon und kommt aus Berlin eigentlich, und der andere Kollege, der ist die ganze Zeit eigentlich nur am Anrichten und macht so die Shishi-Arbeiten, an Teller macht so quasi das Plating, und ähm, der Junge hat ähm, eine, anderthalb Jahre im El Bulli gearbeitet, was ja auch nicht so ein schlechtes Restaurant gewesen sein soll.
0: Das war aber doch der Inhaber, glaube ich, der bei El Bulli war. Ja, das das kann
1: sein, ich weiß es nicht genau, ja. ja. Und, ähm, da, was noch mega, mega abgefahren war, was die uns kredenzt haben, wir haben auch so gefragt, weißt du, so immer rüber gefragt, äh, was was empfiehlt ihr denn als Dessert und so, ne, also die wussten, dass wir alle Köche sind, ne, <lacht> und ähm, eine von uns war schon sehr, sehr oft anscheinend da, ähm, und ähm, ähm, dann hat er uns direkt eine Empfehlung gegeben, und ähm, dann haben wir für 15 Euro eine Kugel Eis bekommen. <lacht>
0: 15 Dann haben wir diese Euro. Kugel
1: Eis für 15 Euro mit einer ein Aubergine-Chip drauf. Hast du eingeguckt, okay. <lacht> Und äh, war, war schon sehr krass, es war extrahiertes Whisky-Fassholz ähm, als Eis. Okay. Und das mit der Aubergine zusammen, hat irgendwie so was bananiges Fruchtiges. Es war schon sehr, ich würde, ich würde sagen, so, boah, jetzt hau ich rein, sehr lecker, also, total geil, aber so. Es war schon sehr, sehr ähm, komplex vom von den Aromen. Es war schon der Hammer, aber ja, war mal was anderes, sagen wir so. Okay. Du erwartest auf jeden Fall was anderes. Ähm, das war das hieß auch Hommage an Charlie, ähm, irgendwas mit Jack Daniels. Ja.
0: Würdest ja. du es nur bestellen? Nee,
1: nee, nee, absolut nicht. Aber ähm, wer, wer Food begeistert ist, dem würde ich das sofort empfehlen. Also so, deswegen hat das auch für uns was cool. Vielleicht wäre es cooler gewesen, wenn wir uns hier jeder was anderes bestellt hätten und wir hätten uns mal durchprobiert, ne? So bin ich auch an dem Abend an Vacuum fleisch gekommen, weil ich auch gedacht habe, wenn ich in dem Laden bin, dann esse ich auch den ganzen Abend Seafood, ne? Klar. Ja. Aber, ähm, das würde ich nicht mal bestellen, aber wenn man so in der Runde ist zu zwei, drei Leuten, dann sollte das schon einer ordern. Finde ja. schon. Was auch sehr, sehr geil war, ähm, Seeteufel Carpaccio ist jetzt auch keine Sensation eigentlich, aber mit Ananas Espuma. Mhm. Oh, das kam richtig geil. Und die Jungs, die haben es raus zu würzen, die Salzmenge oben drauf, ne? Mhm. So Meltensalz salz machen die drauf. Also Was für Salz? Melten. Das sind so Salzkristalle, ne? So, so, auch so ein bisschen crispy, ne? Ja. Alter Schwede, also, die haben das wirklich so perfektioniert, also Hammer. Habe ich selten vorher so gut erlebt. Oh, sehr gut. Ja, kann man empfehlen. Nicht der billigste Laden. Und, weißt du, ah, was, was mich ein bisschen geärgert hat. Ne? Es, was gibt's für ein Bier irgendwie, irgendwie eins aus einer heimischen Brauerei? Da einfach eine Sorte. Ne? Kannst du auch als mal das Bier bestellen. Du hättest es ist so geil, so vielleicht so ein, zwei Kreile Craft-Biere einbauen können. Wie ja. ja.
0: Welches Bier da, hatten sie denn da?
1: Ich weiß es nicht, aber also das war. Ob es ein Reisdorf oder ein, Kü- äh, ein Küppers war es nicht, aber <lacht> es war irgendeine von den großen Brauereien, weißt du. So,
0: <lacht> da denkst
1: du ja auch wieder, ja. Hm. geile Weine am Start, geiles Essen, nur wieder das Bier. Ja. Aber Thorsten Goffin hat schon gesagt, er wird da nochmal mit den Jungs reden. <lacht> ja. Ja. <lacht> ja, ähm, ja. So wie ich die Pionierarbeit in der fetten Kugel leisten musste mit Craft Beer, was er jetzt inzwischen dort gibt, ja wird er das machen. Und die hatten diesen Josper-Grill übrigens, der da 850 Grad heiß wird. Da haben die ihr komplettes Seafood drin gemacht. Auch geil, also das war ein richtig geiler Grill, auch oben, wirklich. Also das war, das, das haben hätte dir vielleicht besser gefallen.
0: Ja, das haben die da drin gemacht in der Bude, mit der Holzkohle. Ja, genau.
1: Ja, ist unter, ist unter der Abzugshauber, also. Das muss cool. echt keine Gedanken machen. Das war irgendwie so eine, ähm, bio aber da stand irgendwas auf der Karte im Text, dass da, ähm, die wegen der Gesundheit das nicht so schlimm wäre. Ja. Ich weiß nicht mehr was. Irgendwie schon eine bessere Kohle. Raka- okay. hat sie auch mit drin und so. Ja. Joa, schönes Erlebnis. Vor allen Dingen sehr, sehr locker. Also man darf, obwohl es so Essen ein bisschen Tschitschi ist, nicht erwarten, dass da so ein stocksteiger Kellner rumläuft. Der, 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 der deckt auch mal das nächste Besteck von links ein und ist so extrem locker zu einem. Ja. Finde ich viel besser, wie so, ähm, in so manchen Chemikalien mhm. Wirklich. Fühle fühl ich mich wohl auch. Ne? Ja. Ja.
0: Bist du schon bei deinem nächsten Bier?
1: Nee, bin ich noch gar nicht. Ich habe gerade zu viel geredet.
0: Also ich äh, habe jetzt mein zweites Bier im Glas. Ja, Schneider Schneiderweiße Aventinus Eisbock.
1: Boah, geil. Boah. Richtig geil. Das ist geil, oder?
0: Ich habe es das erste Mal jetzt und es ist wirklich... Affengeil. geil. Das hat 12% Alkohol. Ja. Man, also man merkt es aber nicht. Also es ist, es ist so hammermäßig eingebunden. Ich finde, das könnte ich jetzt auch mit 6% Alkohol einschätzen.
1: Hast du das extra jetzt für jetzt abends, heute Abend aufgemacht? Das ist echt so einer, also das ist so einer meiner Favoriten, so, wenn ich mal was Besonderes trinken will. Das mit Schokolade ist der absolute Hammer. Ja. Das ist geil.
0: Ja. Ah. Also ich habe das, äh, auf der Messe gekauft. Ich habe 2 Euro die Flasche bezahlt. Ich möchte nicht wissen, was es sonst kostet. Ich glaube, bestimmt eine andere.
1: Ja, Aventinus Eisbock kostet garantiert mehr wie 2 Euro.
0: Ja, es war halt der Messepreis. Die hatten da alle Biere für 2 Euro und ich habe gesagt, ich muss, ich würde gerne eine Flasche Echt? kaufen. Ja, also das war der Schneider. Schneider weiß hat den eigenen Stand da in dieser Ach, Biercorner und äh, ich musste halt ein Bier kaufen zum mitnehmen, weil ich konnte da nichts mehr trinken. Weil ich musste <lacht> mit dem Auto nach Hause. Verdammt. Und dann habe ich es mitgenommen, weil echt geil. Ja. Das hat auch nur 15 IBU. Krass. Ja,
1: das, das, ist ja das ist ja auch jetzt nicht so ein. Nee, überhaupt nicht. Bier oder so, aber das, das musste man mit Schokolade ähm, genießen. Ich habe das auf einer Messe nämlich probiert mit. Ähm, irgendwie hatten sie so Pralinen auch, auch auf dem Schneider Weiße Stand. Absolut geil. Ja. Also, das ist geil. Da fällt mir übrigens ein, muss ich echt noch erwähnen, das, das hat auch direkt mal 0,1 Liter 3 Euro gekostet auf der Messe. Ähm, da gab es einen Ürige Stand. Ein Ürige kennt ich ja eigentlich nur aus der Altstadt in Düsseldorf. Und ich wusste auch, dass die extra ein Bier brauchen, was die ähm, nur nach den USA importieren, äh, exportieren wegen dem ganzen Craft-Bier-Trend. Ne? Und zwar machen die ja eine Sticke. Und die machen dann nochmal eine Doppelsticke. frage mich jetzt nicht, was eine Sticke und eine Doppelsticke ist. Ne? Mhm. Das sind auf jeden Fall die einzigen, ähm, die sowas machen, so eine Sticke. Bis auf jemand anders, wo die meinen, dass es nicht so nett ist, dass die das auch machen. Und das haben die nochmal in ein Fass geworfen und ähm, Barrik gelagert. Und boah, da ist der Knaller rausgekommen. Ich habe erst die Sticke getrunken, dann die Doppelsticke. Ne? Um das einfach mal zu vergleichen. Weil ganz am Anfang, wo ich reinkam in die Messe, habe ich direkt diese Doppelstücke Barrique getrunken. Und die hat einen so erschlagen, weil mal wieder der klassische Fehleinstieg. Weil, ähm, weil die Jungs vom Männerabend hatten das gerade in der Hand. Ich habe es mir einfach mal genommen. Und ähm, ja, mega geil. Das schmeckte so nach Rumfrüchte, nach Pumpernickel. Geil. Also auch so in der Richtung Eisbock. ne, Aber ähm, noch eine Ecke weiter von den verschiedenen Geschmäckern, die du da drin hast. ne Traube, ach, das war auch ein Traum. Ähm, ich weiß nicht, ob man das so Also ich glaube, eine Flasche 0,3er war ausverkauft, kosten 18 Euro oder sowas, oh. und eine 0,7er Flasche hat der Kollege gekauft normal 37 Euro, Messepreis 30 Euro, Krass. so eine Champagnerflasche es wow. ist aber
0: ein äh, eine stärk- stärkere Variante vom Altbier der und das Doppelstickel ist noch mal stärker, wie das Stich. ja
1: und alter Schwede, ähm das, das hieß irgendwie Edition, übrige Edition. Okay. Und ähm, ja, das hat dann auch der, also der Braumeister war ja auch da. Was, das ist das Geile ja bei Craftbieren an diesen Messen, ne? Du gehst da an den Stand und dann äh, sind da nicht irgendwelche Hostessen oder so, die dich da zulabern mit irgendwie einem PR-Quatsch. Da steht dann der Brauer, ne, und erzählt dir dann, wie er es gemacht hat oder so. Der fährst da so viel, das ist so mega interessant. Ja. Ähm, ja, und ähm, das hat dann auch eben halt der Brauer noch unterschrieben für einen Kollegen, ne, der sich da so eine 07er-Flasche geholt hat. Ja, ist ja auch mal was ganz Besonderes dann. Ja. Ja. Was so witzig war, wo wir gerade bei diesem Hostessenthema sind, Fritz Kohler hatte zehn Meter neben f- den ehemaligen Fritz L. einen Stand. Fritz Kohler? Ja.
0: <lacht>
1: und ähm, Fritz Kohler hat ja Fritz L. damals verklagt, deswegen heißt ihn jetzt Alemania. Ja. Und dann wurde am Ende des Abends ein Gruppenfoto gemacht. Das hat ähm, ein Kollege ähm, initiiert ähm, und da waren dann alle Brauer drauf, inklusive Fritz von Fritz L. <lacht> auf dem Stand von Fritz Cola. Weil die haben natürlich pünktlich Feierabend gemacht. Und die Brauer unter sich sind ja noch da geblieben.
0: <lacht> Geil. Das ist
1: eine sehr, sehr geile Aktion. Hat mir Spaß gemacht.
0: Ja. 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 Ah,
1: schneider Schneider weißer Aventinus eisbock Ja. Da bin ich jetzt ein bisschen neidisch.
0: Ja, siehst du mal. Ja, das ist ein geiles Bier. Das, die Nase ist echt der Hammer. Also ich... Wow.
1: Ich sehe hier gerade bei Bier-Deluxe 2,99 Euro. Das geht sogar echt. Mhm. Ja. Also man, das ist so ein Bier, das man absolut mit Wein vergleichen kann. Also so von der Hochwertigkeit. Also Komplek- sagen, Von
0: der Komplexität finde ich gerade, ne? Ja.
1: Ja, wenn man so sagt, drei Euro für eine Flasche Bier, krieg ich schon Sixpacken. Sixpack.
0: Mh, ja, <lacht> dann ist
1: das vielleicht die falsche Kategorie für einen, aber wenn man mal sowas Schönes zum Genießen kaufen möchte, ist es genau das Richtige.
0: Ja, auf jeden Fall, also wenn du das dann mit Schokolade zum Dessert äh, oder so, kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja, ich bin
1: jetzt bei der sch- sch- schweren Blonden.
0: <lacht> bei der schweren Blonden?
1: Ja. Sehr, sehr trinkbar. Viel trinkbarer wie der Doppelbock, obwohl er einen Prozent weniger hat.
0: Ja. Okay.
1: Ja. Viel mehr kann ich auch nichts sagen, außer dass es viel zu warm ist. Mhm. Weil wir schon viel zu lange hier, also wir reden noch nicht viel zu lange aber... <lacht> ja Danke. Aber nein. so so Ein bisschen fruchtiger ist es. Mhm. Ach, schön. Und es schmeckt so ein bisschen... Crafty, nenne ich das gerne. Ich meine damit immer so, dass da so mal so, so ein Aroma-Hopfen verwendet wird oder irgendwie auf jeden Fall sowas mit Aroma. Also das schmeckt Arom. halt nicht so. Ja, so, es ist nicht so ein Bier, was so auf Geschmackslosigkeit gepolt ist wie so einiges andere.
0: Ja. 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 Tja. Ja, das Bierchen und äh, du hast noch ein Event gehabt, das war die Buchvorstellung von Stefan, hä? Ja, das
1: ist ja quasi jetzt äh, nicht ein Spoiler, aber schon fast eine Ankündigung, oder?
0: Kann man so machen. So. Ich, ja. ich hoffe, es funktioniert, aber ja. es wird auf jeden Fall gemacht werden.
1: Deswegen sollten wir eigentlich jetzt auch nicht so viel von reden, oder? Ja, also ich war, war auf jeden Fall bei der Buchvorstellung von äh, Auf die Hand.
0: Von Stefan Paul?
1: Ja, im genau. Marieneck, im Marieneck, altbekannte Location für dich zumindest. Ja. Ja und ähm, da hat der Stefan mal ein paar schöne Sachen gekocht aus seinem Buch und hat sein Buch vorgestellt. Ja, hat, ähm, war schon extrem nett. Also die ganzen Foodblogger, alle irgendwie, die man so kennt, also ist man wieder begegnet, War neu vorgestellt worden mhm. und gab das auch wieder lecker Bier, wo gerade ein Thema sind Ernfelder Altbier, also alt aus Köln. Und ähm, mein Highlight waren, das kann ich jetzt schon sagen, die Crostini äh, mit Bohnen. Ich glaube Bohnencreme hieß es, ja. Bohnenmus. Mhm. Bohnenmousse, ah, eins von Genau, war Aber wir ja? werden
0: nicht zu so viel davon verraten. Vielleicht kommt ja. der Autor ja selbst mal vorbei und wird ein bisschen was erzählen.
1: Ja. Wenn alles klappt, wäre wär sehr, sehr genial.
0: Genau, da sind wir an ja. der Terminfindung.
1: Genau, der, die Einladung ist auf jeden voraus und er, er würde sich auch sehr freuen. Das ja. müssen noch einen Termin finden. Und wir uns auch. Ja, mega.
0: Tja, genau. ansonsten, ich meine, ich kann jetzt, ich weiß nicht, ob es irgendwen interessiert, was in Franken so alles passiert ja. ist, weil irgendwo ist das ganze Internet ja an diesem Wochenende komplett geschwemmt worden von unseren Eindrücken. Äh, was ich gerne sagen würde, also an ganz einfachen kulinarischen Erlebnissen, hast du schon mal Nürnberger Würstchen mit Meerrettich gegessen?
1: Nee. Aus also frisch geraspelt, Meerrettich oder so? Ne? Nee, mit Sahne-Meerrettich. Nee.
0: Hab, also ich habe das vorher noch, noch nie gegessen. Es hat mich geflasht. Okay. Weil ich... Aber- ich, ja? liebe, ich liebe Senf. Ich liebe erstmal Wurst und ich liebe ja. Senf. Und ich äh, ich wäre nie auf die Idee gekommen, Sahne Meerrettich auf ein Würstchen zu tun. Aber das machen die da unten standardmäßig und das ist einfach nur geil. Ja,
1: das das das, das glaube ich dir sofort. Ähm, erstmal weiß du ja quasi mit der Schärfe auch ein, ein, wie für uns so ein Senfersatz dann ist, ne? und äh, ich hör, ich kenne das aus anderen Sachen, wenn man manchmal Senf durch Merit ersetzt ist es gar nicht so verkehrt. Ja. Man feineren Geschmack, nicht so einen stechenden Geschmack.
0: Ja, auch scharf natürlich immer noch, aber. Ja, ich bin mit dem Sahne hast, so noch diese Cremigkeit und sowas, aber das war ja. das war so geil. Also, das habe ich dann morgens immer am, wenn wir im äh, Hotel gefrühstückt haben, hatten die auch immer Nürnberger auf dem Frühstücksbuffet. Und das schön. Ja. Bin ich zum äh, Lachs rübergelaufen und hab mir da den Sahne mir richtig geklaut. Äh, <lacht> aber das haben die da sonst in den ähm, Kneipen oder in den Restaurants, wo es dann halt Nürnberger gibt, äh, st- standardmäßig, dass du dazu mehr richtig kriegst. Echt der absolute Hammer.
1: Ja, und das, das muss man ja da unten natürlich essen, ne? Ja. Nürnberger. Das schon muss. Ähm, hast du denn noch ein Zaunstipsel für uns, wie du angekündigt hattest?
0: Ja, ich hab. Äh, noch einen Soundschnipsel von dem äh, von dem Bäcker, bei dem wir waren. Ja. Das war auch ein. Das war das war der absolute Hammer. Der hat 20 Sterne Restaurants in ganz Deutschland, wo er sein Brot hinliefert. Das, das heißt
1: ist schon mal eine Hausnummer.
0: Aber hallo. Und <lacht> das ist in irgendeinem kleinen Kaff vor Nürnberg. Ich habe keine Ahnung wo. Okay. Wir sind, wir sind, okay. äh, sind da hingefahren und wir mussten morgens sehr früh aufstehen, weil wir, ich glaube, wir sind um halb sieben oder sieben abgefahren und das ging ja abends vorher auch schon sehr spät, war also sehr spät. Ich habe schon
1: gehört, ne? <lacht> ähm, ein gewisser Kochbuchautor, mit dem ich schon gesprochen habe, bei dessen ähm, Buchvorstellung ich war hat mir erzählt, die jungen Hüpfer, die ähm, haben nicht viel geschlafen. Er war sehr weise und ist früh ins Bett gegangen, aber ein paar Leute haben da immer ständig drauf gemacht.
0: Mhm. Ja, nicht hab ständig. Habe gehört. Also ich äh, habe mich da mal so, mal so. ne mhm. Also ich bin äh, an dem Tag, wo es am nächsten Tag zum Bäcker ging, also am Abend vorher, äh, weise um eins schon ins Bett gegangen.
1: Also, das ist doch völlig in Ordnung.
0: Ja. War schaffbar. Und dieser Bäcker mit dem sind wir dann in die Backstube, Das war, da waren wir so gegen halb neun und der hat uns dann ein bisschen was mit Zei- Teig gezeigt. Zum Beispiel, ähm, er hatte dann äh, einen Hefeteig angesetzt und wir ja. haben mit dem Baguettes ge- geformt. Oder auch, äh, worauf es halt einfach beim mit der Handkneten auch ankommt. Wir haben einen Hefeteig komplett von Hand gemacht, also ohne eine Maschine. Ja, Da war ich das Opfer, also ich hab, ich war es sehr, sehr gerne. Ich habe den äh, den Teig halt mit den Fingern angerührt, bis es dann äh, gut vermischt war. Und dann wurde der nicht geknetet, sondern geschlagen. Das heißt, du hast diesen Klumpen immer wieder auf die Tischplatte gepfeffert. Okay. Äh, und dann gefaltet. Du hast quasi, es oh, ist echt schwierig zu beschreiben, äh, du hast den Klumpen, wenn du den in die Hand nimmst, und ja. du lässt den unten aus den zwei Händen raus, gleiten. Das heißt, der zieht sich nach unten in die Länge, ja. dass er ungefähr genauso viel unten rausguckt, wie du in der Hand hast. Dann schmeißt, du, ziehst du den hinter deinen Kopf und knallst dann diesen Lappen auf den, auf okay. den Tisch. Ja, kann man sich Kla- vorstellen, ja. Klappst dann das, was du in der Hand hast, oben drüber und dann hast du quasi vor dir eher so etwas Rechteckiges liegen und dann packst du das wieder an einer Seite, dass unten wieder was rausguckt und klatscht das wieder auf dem, also dass du immer wieder dieses Rechteck hast, was du dann äh, auf die Tischplatte knallst. Und dieses auf die Tischplatte knallen ist dann das Kneten.
1: Ah, okay. Und wenn man das gut kann, ist das einfacher wie Kneten. Oder besser?
0: Es ist besser anscheinend. Also Ja gut, er hat da auch Maschinen für seine ganzen... Äh, aber wenn du... Äh, dass du so ein Brot mit einer wahnsinnig guten Struktur auch einfach von Hand kneten kannst, ah, okay. dass du keine Küchenmaschine brauchst. Ich muss das jetzt dringend mal ausprobieren, äh, damit ich nicht mehr vergesse, wie es war. Es hat äh, echt bestimmt zehn Minuten gedauert, bis ich irgendwann mal einigermaßen in den Rhythmus kam, weil ich habe das dann so zaghaft gemacht und viel zu langsam und später okay. habe ich diese Dinger auf den Tisch gekloppt, als ob ich äh, im Boxring wäre, wirklich das bam und bam, bam, bam du musst dann richtig in dich in Rase, Rage prügeln, sozusagen äh, und was auch cool war, wir kamen da rein und da standen überall Bleche mit Essen rum und wir durften dann alles rangehen und essen Oh. Wir haben das waren... extra für euch vorbereitet, oder? Ja, 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 genau. Er hat, ihr könnt alles essen, was hier rumsteht. Er hat extra Sachen dahingestellt. Oh, fit. Und das war der absolute, also Würstchen im Schlafrock. Also in so einem Blätterteig war dann ein Nürnberger. Ja. Mit Sauerkraut und Senf. Also quasi das klassische, äh, Nationalgericht von da als, äh, kleiner Snack. Oh okay. also Würstchen im Schlafrock. Das ist dann schon zum Frühstück um viertel vor acht. <lacht> Hammer. Da gab es dann noch so mit Marzipan, Blätterteigtaschen, äh, es kamen frische Laugenbrezel aus dem Backofen mit frischer Butter und sowas, weißt du? Also, ja, schon
1: ähm, das, wo ein, einer ab, abgeht, oder?
0: Ja. Also was äh, an, an Infos, was ich halt mitgenommen habe, äh, was mir jetzt auch noch im Kopf geblieben ist, was er halt sagte: äh, Wusstest du, dass die meisten Brezel, Laugenbrezel nicht für Vegetarier und Moslems gedacht sind?
1: Na Jetzt kommt es wieder irgendwo ein Enzym oder irgendein Tier, was da zwischenfunkt. Oder von irgendeiner Galle irgendwie ein Enzym.
0: Nee, Schweineschmalz. Ach so. Da ist Schmalz drin. Ja, der Schweinefett. in
1: der Rätsel, aber nicht in den Industriedingern.
0: Doch. Weil da muss Fett rein und das billigste Fett ist das Schweinefett.
1: Echt? Muss man auf eine Verpackung gucken. <lacht> ich will, also du willst nicht wissen ähm, wie viele tausend Brezel die ganzen Kellner aus der Wolkenburg damals äh, geg- gegessen haben während der Karnevalzeit <lacht> weißt du so du backst halt für einen Verkaufsstand irgendwie am Abend 300 Stück und dann sind da 50 über oder so, das, da haben sich natürlich gefreut, wenn du den ganzen Tag arbeitest und dann sind da noch Brezel ja oh, also er ja.
0: sagte, das wäre ganz krass wie viel von diesem tierischen Fett da drin verarbeitet wird, weil es das billigste ist Krass, das billigste ja. Fett ist, was es gibt. Das musste man einem Vegetarier erzählen. Ja. Ähm, und dann sagte er äh, Sauerteig. Ja. Mir war bei Sauerteig n- nicht so richtig bewusst, dass äh, das, was das den Teig zum Gehen bringt, ja dieses dieser Sauerteig selber halt ist. Er sagte, dass die meisten Sauerteige, die du irgendwo bekommst, das Sauerteigbrot, da wird Hefe wieder hinzugesetzt. Obwohl eigentlich der Sauerteig an sich von alleine alles alles mitbringt, um diese Hefe, das ist ja im Grunde auch wilde Hefe, was die. Ja, so
1: spontanvergärung. Genau,
0: im Grunde das. Ah. ähm, Das musst du aber halt unheimlich pflegen. Du musst halt gucken, dass du äh, diesen diesen Teig und das ist ja damit wird ja auch immer wieder der nächste Teig geimpft, ähm, dass du den halt so im im Griff behältst. Da, da, dann kannst du dieses Brot alleine davon gehen lassen. Aber dafür sind die meisten konventionellen Bäcker zu faul und schmeißen halt Hefe hinzu, damit das Brot halt aufgeht.
1: Aber so vom Klassen her da, wusste ich das. Aber ähm, ja, dass die Hefe nehmen, wusste ich jetzt nicht.
0: Ja. Er hat dann auch so Anekdoten erzählt, dass er hat halt seinen Hefe-Teig, äh, Sauerteig-Ansatz. Der ist jetzt, er hat keine Ahnung, wie alt er ist. Er ist schon ewig alt. Sein Seinen Klon, den er halt hat, den er da als äh, seinen Sauerteig benutzt. Mhm. Und äh, er hat halt seine festen Zeiten, wo er diesem Sauerteig Nahrung zuführen muss und sagte, das kann auch schon mal sein, dass er dann mit einem kleinen Tupperdose und äh, einer Thermoskanne äh, heiß und Wasser ins Kino geht. (lacht) Und während er einen Film guckt, und es ist Zeit für seinen Sauerteig, dass er dann (lacht) gerade seinen Sauerteig füttert. Ach du Scheiße! Das sind Verrückte, oder? Ja,
1: okay, aber ähm, nicht umsonst beliefert der der sonst Sterne Gastronomie. Ja. Dann ne, anders geht's dann halt nicht. Ne? Du musst positiv verrückt sein, um
0: irgendwie so ein, um geile Produkte zu machen.
1: Ja. Ne? Deswegen habe ich ja auch einen neuen Arbeitgeber.
0: <lacht> ja. Ah, das ja. der, das große Finale. Vom <lacht> <Küchenfunk>. <lacht> Ach
1: so, nein. Wollen wir das nicht so aufbauschen?
0: (lacht) Nein, das hast du ja jetzt überhaupt nicht gemacht.
1: Nein. Aber ist ist es einfach so, weißt du so, die Passion muss stimmen, ne? Und um was Geiles zu machen.
0: Was machst du denn jetzt? Jetzt spuck's aus. Ich ich mache jetzt
1: nichts mehr Vegetarisches.
0: (lacht) Hast du die Schnauze voll davon?
1: Nein, nein, absolut nicht. Ich stehe auch noch hundertprozentig hinter den Produkten und was ich jemals jemals darüber gesagt (lacht) habe, ist wirklich so. Ähm, allerdings, ähm, sagen wir mal so, ähm, habe ich, ähm, mit meiner Passion zu den Bürgern quasi so die Neugier und die Lust geweckt beim Chef von der fetten Kuh, dass er mich unbedingt als Küchenchef haben wollte. Und das ist dann jetzt auch so, ja.
0: Wuhu! Ja. Freue ich mich auch
1: tierisch drauf. Fängt nächsten Monat an und, ähm, wird eine geile Zeit.
0: Also quasi, wenn diese Folge am Sonntag rauskommt, wenn ich es hoffentlich im Schneiden schaffe, hat Martin seinen ersten Arbeitstag schon gehabt.
1: So eine Art, ich bin ja schon dauernd da, um zu planen und hast nicht gesehen. Ja. Ist ja auch ähm, schon eine große Aufgabe. Ist ja jetzt nicht einfach ein Imbiss, der ein paar Burger raushaut, sondern, oh, an guten Tagen verkaufen die auch, also unter 600 sowieso nicht mehr, aber, Strammt die 800 Richtung. Also das ist schon mit 25 Leuten im Personalteam. Also das ist schon ganz mal was ist, Die Wolkenburg war zwar vom Gebäude ungefähr 100 Mal so groß, aber ähm, nicht ganz so ähm, anspruchsvoll, sagen wir so, was ähm, die Tätigkeit als Küchenchef so auf sich hat.
0: Ja. Ja. Sehr Der geil. Hat
1: wieder eine neue Herausforderung.
0: Oh ja. ja. Da hätte aber ich Hätte ich jetzt gerne, äh, apropos den Pata Negra, hätte ich so gerne probiert am Samstag.
1: Ja, das, die Zeit wird noch kommen. Ja. Der Pata Negra, der wird ja nicht aus dem Programm gestrichen. also Der läuft gut. Und ja,
0: bin ich mal gespannt. Ich will ihn haben. Ja. Ich will ihn haben.
1: Ich habe jetzt schon gesehen, ähm, übrigens, wo wir bei dem Thema sind. Erinnerst du dich an den Burger, den wir in der, auf der Grillmeisterschaft gemacht haben?
0: Welche von den dreien?
1: Den schwarzen mit den ähm, Octopus drauf. Ja. Ich glaube in Halle 9 ist es in Berlin oder irgendwie so ich glaube ich meine ähm, vom vom Geotech war das Halle 9. Ähm, irgendwo in Berlin ist es auch angekündigt worden, dass ein Schwarzenburger mit Octopus geben wird.
0: Tja. Mhm, naja,
1: ja, ich würde das nicht sagen, aber ähm, <lacht> es gibt da so chinesische Sprichwörter. <lacht> ja, nee, also finde ich finde ich auch gut. Also ähm, ich finde ja auch wird es nicht gut heißen, dass ähm, dass ähm, man so ein Copyright oder sowas hat auf ähm, Gerichte. ne? Also sowas finde ich ja auch ganz schlimm. Dafür ist es ja da, dass irgendeiner das mal macht. ne? Ich meine, ich bin ja auch nicht der, der das schwarze Brötchen erfunden hat oder sowas. Ganz ja. gar nicht. ne? Das
0: war nämlich Burger King. Nee, nee, nee.
1: <lacht> Bestimmt nicht. Wir waren ja wohl schon noch vor Burger King. Ja, Aber ähm, wenn man sich so ein bisschen umguckt, dann sieht man das halt, dass es schon auch Leute gemacht haben, zum Beispiel in Paris gibt es ja auch ein Lokal, da so ist eher ein Restaurant, was ein schwarzes Brötchen hat und so. Ne? Ähm, ja, man muss nur rausgucken, was man, ähm, was einem gefällt und wie man das mit anderen Sachen kombiniert. Eins zu eins kopieren, finde ich dann auch langweilig. Ja. Okay, man könnte zum Beispiel den Mörderbürger dann Killerbürger nennen und schon hat man sein eigenes Lokal ein Gericht. <lacht> Sowas soll auch schon mal passiert sein. Ne? Ähm, ja, <lacht> ähm, zum Beispiel, aber ja.
0: Also ich hätte das äh, in äh, Sizilien waren wir in einem ein Sterne, zwei Sterne Restaurant und da gab es auch als äh, Tischbrot hatten die schwarzes Ciabatta, nee schwarze Focaccia. Das war das, halt
1: das, das passt auch zu Italien, ne? Ja. Weil die machen ja auch die Nudeln, die werden ja genauso gefärbt mit Sepia Tinte ne? und die grünen, das grüne Brot kannst du genauso färben wie die Nudeln äh, mit. Ähm, wie heißt es nochmal? Ähm, Zellulose? Ja, ja, ist, ne? Zellulose, genau. Ähm, ist eins ähm, zu eins total cool umsetzbar in Backwaren. Warum ja.
0: nicht? Ja, ja, eben.
1: Ja. Und es ist auch keine neue Erfindung. Von daher, alles cool. Naja, man sollst es trotzdem probieren mit der schönen Trüffelmayonnaise und dem Patanegra-Schinken. Ah. Ja,
0: bitte. Ich weiß nur nicht, wenn ich das nächste Mal nach Köln komme. Aber ich will ihn haben.
1: ja. Komm nur zu ähm, anderen Uhrzeiten, wo Menschen essen. Sonst musst du sehr lange warten.
0: Ich kenne da jetzt einen, der ist der Küchenchef. Der wird mir einen. Der ist auch
1: nicht immer da. Der hat auch Kinder zu Hause, die sagen: äh, Papa, äh, komm mal nach Hause.
0: Ich ich werde das mit dir abstimmen, wenn ich da aufschlage. Das kriegen wir schon schon hin. Ich werde an der Schlange vorbeilaufen und sagen: Hier, ich jetzt. Ja, ja. Pata Negra, (lacht) zu mir.
1: Der hüpft direkt vom Grill auf den Teller. Genau. Ja. So werde ich ihn dir servieren. <lacht> Sehr gut. Das heißt ja auch nicht, dass ich jetzt die ganze Zeit am Grill stehe, weil ich da Küchenchef bin. Ich werde dafür sorgen, dass Leute am Grill stehen, die das
0: ordentlich Genau, und du wirst dafür sorgen, dass ich meinen Burger als erster und kriege.
1: Dafür werde ich sorgen. Ja. Und ein schönes Serra Nevada dazu. Hm? Ja.
0: Das
1: sieht schon gut an.
0: Ja, ich hatte die Bierauswahl, die war ja vor der neuen Karte, glaube ich, schon einigermaßen verstanden. Ja,
1: eigentlich sollte das parallel passieren und dann, äh, ich meine, bei so einem Laden mit 25 Leuten, Angestellten und es ist immer rappelvoll, kannst du das manchmal einfach auch nicht so schnell umsetzen, ne? Und ja. ähm, eine Woche bevor, also die Karte sollte schon einen Monat vorher irgendwie ähm, rauskommen, die ist auch gedruckt gewesen, als fertig. Und ähm, dann haben sie es verschoben, verschoben, verschoben. Und dann kam auf einmal Burger King mit dem Black Burger. Ja. Und... Ähm, dann hieß es auf einmal, ja, vor einer Woche hat, die, hat Burger King den Black Burger rausgebracht und jetzt macht die auch einen schwarzen Burger, ist ja langweilig und so. Ja. Dann konnte man sich zum Glück ein bisschen berufen darauf, dass ähm, wir den schon zur Grillmeisterschaft gemacht haben. Oh ja. ja. Ich war übrigens der erste Kunde, der, der den, den Patanika-Bürger bestellt hat. <lacht> <lacht> ja, und ähm, am nächsten Tag schon wieder gegessen hat. War wirklich ein guter Burger. Und ähm, ja hat auf jeden Fall so, so einen kleinen Medienrummel ähm, auf sich gezogen, den wir dann versucht haben zu bremsen, weil es sind genug Gäste da. Ja. Die Leute sollen nicht zu lange warten. Sie warten schon wirklich lang genug.
0: Ja. ja. Nee, also Bierchen habe ich ja schon getrunken, ja. weil die vorher da waren und die Burger noch nicht. Aber das werde ich das nächste Mal auf jeden Fall tun. Ich freue mich schon drauf.
1: Ja, werden wir auf jeden Fall einen passenden Termin finden. So. Genau. Und dann gibt's demnächst immer Behind-the-Scenes, fette Kuh. Jeha! Ich, ich, erinnere,
0: ich erinnere noch an unsere glorreiche Folge 8.
1: Boah, krass, ja, stimmt. Un- Boah, das ist ja schon mega lang
0: her. Unplugged in der fetten Kuh. Ne? Ja. Ich kam gerade vom Whisky-Tasting von Artback. Äh, Martin hat mich aufgesammelt und wir waren dann schon sehr angetrunken Burger essen in der lauten fetten Kuh. Genau. <lacht> Was haben wir einstecken müssen für den Sound, aber es war einfach.
1: Das klingt eigentlich mal nach einer Wiederholung, oder? Ja, ja
0: aber, aber hallo, ey. Ich ja. komme dann irgendwie um halb zwölf, wenn der Laden noch nicht aufhat, und dann nehmen wir die nächste Folge auf. Ja, Alter, wir
1: fangen um halb elf abends an. Auch gut, auch oh, gut. So, ne? Machen wir eine Live-Folge mit Patanegra-Burger.
0: Oh ja. ja. So. So. Ich sage äh,
1: Prost. Ja, zum Wohl. Ich habe noch einen guten Schluck hier drin. Von einem warmen, blonden.
0: Ich habe noch eine halbe Flasche Eisbock. Also ich bin voll drin hier. Wunderbar. Ja, ja. dann würde ich sagen, sind wir durch. Ich hoffe, wir hören uns äh, nächste Woche oder spätestens übernächste Woche wieder. Vielleicht genau. schieben wir den Bäcker noch dazwischen. Ja. Und äh, Am Wochenende habe ich äh, meinen ersten Sapperclub, Wünscht mir Glück. Ah. Ich hoffe, das wird gut, wird gut funktionieren. Wir haben äh, 21 Gäste. Ja, ist ausverkauft? Ja, wir haben noch vier Plätze, aber wir haben jetzt mal gedacht, 21 reicht. Also ich habe jetzt, ja. nicht, ich habe jetzt die Bewerbung äh, nicht nochmal angekurbelt für die letzten vier Plätze, weil äh, 21 ist super.
1: Ja, das ist, so, sonst wird es auch zu unentspannt. Ne?
0: Wer weiß? Wir werden es sehen. Ich werde davon berichten. Äh, sind bestimmt auch Leute da, die davon berichten werden. Und äh, ja. Wünscht mir dafür Glück. Ich wünsche Martin alles Gute für seinen ersten Arbeitstag. Wir drücken ja. ihm alle die Daumen dafür.
1: Danke, danke. Ja, du wirst es schon rocken auf dein, mit deinem Zapperclub. Ja, ich ich habe hab Sorgen.
0: Tatkräftige Unterstützung. Meine gute Freundin Caroline ist dabei. Wir sind, wir sind heiß. Wir haben richtig Bock drauf. Und. Äh, ich ja. dafür
1: für eine schöne Erfahrung.
0: Oh ja. Und hoffentlich werden wir es irgendwann wiederholen. Hoffentlich macht das so einen Spaß und alle sind so zufrieden, dass man das nochmal ja. macht. Aber das das, das das, hoffe ich doch. Ebenst. Genau. So, und jetzt bleibt mir nichts anderes mehr übrig, als zu sagen, schickt mir noch Kommentare, bitte auch für die letzte Folge bei dem Brauer. Kön- Habt ihr das nachvollziehen können oder ist das einfach zu abstrakt? Geht auf iTunes, bewertet uns da, flattert uns durch, schickt uns Audiokommentare, gibt uns Reaktionen und Erektionen, wie ihr das wollt. Hauptsache, wir hören von euch was, weil ihr hört uns jetzt so lange zu und wir wissen von euch gar nichts. Also gibt uns mal Feedback, dass wir einfach mal wissen, wo die Reise hingeht. Und das letzte Wort hat der Martin.
1: Genau, gibt uns Feedback. Am ähm, Server merken wir ja, dass irgendwie so einige unsere Folgen runterladen. Audi-Kommentare werden wirklich mal cool. Ähm, wir gehen auch, glaube ich, w- wirklich auf jede Art von Kritik ein oder beziehungsweise ähm, auch auf Kommentare oder Fragen. Wenn ihr Fragen habt, natürlich. Ne, immer her damit. Wir nehmen uns für sowas gerne Zeit. Ja, und ansonsten ne, hören wir uns nächste Woche oder hören nächste Woche den Audioschnipsel. Vielen Dank, Christian, ne, dass du uns das wieder hier ermöglicht hast. Sehr, sehr gerne. Muss man ja immer sagen, der Aufwand dafür ist ja nicht ohne. Macht man mal nicht eben so nebenbei. Ich könnte das nicht so. Und ich wünsche euch noch eine schöne Woche. Wir hören uns nächste Woche oder übernächste Woche. Viel Spaß noch. Hört noch ein paar Folgen nach, wenn ihr euch langweilig wird. Ne, es gibt ja genug. Und einen schönen Abend. Ähm, wie würdest es da noch ein guter Freund sagen?
0: Macht's gut und lecker. Genau. Kocht euch was Schönes. So rum war's, ne? <lacht> genau. <lacht> jut, jut. Macht's gut. Ciao. Ciao. Macht's gut und lecker. Wer war denn das? Ich weiß es nicht. Das ähm, macht doch irgendwer anders, oder?
1: Frag mich nicht. Frag mich nicht nach... Ähm ich habe ja schon vorher was
0: getrunken. Hier, ist das ein Fernsehkoch? Ich weiß es nicht. Macht's gut und lecker.
1: Nein, der hat es vielleicht auch mal so gesagt. Ich weiß es nicht wirklich. Nicht. Wir hatten hier noch vorher, ähm, habe ich dieses Dings getrunken, Wullebier.
0: Ja?
1: <lacht> eigentlich wollte ich das Podcast trinken.
0: Das Wullebier haben wir das äh, bei dem Renault-Ding ja, genau, gehabt. Ja ja, genau. ja, 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 ja,
1: Das wollte ich eigentlich, also wäre auch ein cool. ich habe das heute am nicht am Getränkemarkt gesehen. Ich dachte, ach, komm, ich nehme mal eine Flasche mit. Und dann zum Essen so, ach komm, jetzt mach ich das auf. Die anderen waren noch nicht kalt genug. Die waren auch gerade noch nicht kalt genug. Äh. Ja. ja,
0: schon schlecht.
1: Sehr gut. Ja.